0: Assurisation atmosphérique. Évacuation immédiate du personnel. Oh là, oh là, pas de panique. On reste là. Tout va bien se passer. Bon, ok, une nouvelle matière, les SES, on ne sait pas trop ce que c'est, mais c'est l'objectif de ce podcast et à la fin, on en saura un petit peu plus. Alors, vous mettez vos écouteurs, vous montez un petit peu le son et on y va. Bon, les SES, qu'est-ce que c'est c'est une nouvelle matière, hein, c'est une matière scolaire. En fait, ça regroupe un ensemble de matières plutôt universitaires, de sciences, que sont les sciences économiques, la sociologie et la science politique. Alors, la première chose déjà, c'est pourquoi sciences D'habitude, quand on entend parler des sciences, on pense plutôt aux matières classiques, la chimie, la physique, ce qu'on appelle un peu les sciences exactes. C'est-à-dire que globalement, si vous prenez votre stylo en classe, vous le lâchez, on sait exactement ce qui va se passer qu'est-ce qui se passe Voilà, il va tomber. Et si on recommence demain, qu'est-ce qui se passe Voilà, il tombe aussi. Alors, pourquoi on parle de science quand on parle des sciences éco, la socio, hein, c'est le petit nom don qu'on donne à la sociologie, ou de la science po. Pareil, petit nom don qu'on donne à la science politique. Lorsqu'on parle de science, on parle des savoirs qui ont été validés par une démarche scientifique. C'est le cas dans les sciences sociales. On va faire, lorsqu'on va étudier les phénomènes, des enquêtes, des analyses, on va utiliser des théories, on va établir des corrélations, des liens entre deux variables. Tout cela va donc aboutir à une méthode hein, qui va permettre de déterminer des connaissances. Des connaissances en sciences sociales, c'est-à-dire en sciences économiques, en sociologie en sciences politiques. On va aussi utiliser ce qu'on appelle des modèles simplifiés, c'est-à-dire que la réalité est très complexe à analyser. Par exemple, si on veut analyser les comportements de consommation d'une population, il y a beaucoup d'individus, beaucoup de biens, beaucoup de services, donc on va créer un modèle pour comprendre comment les individus font leurs choix. Un petit modèle, une personne qui aura simplement deux choix, et donc en comprenant comment un individu fait des choix lorsqu'il a simplement deux possibilités, bien, on va en tirer des conclusions pour mieux comprendre ce qui se passe dans la société, dans son ensemble. Voilà, donc les sciences sociales, c'est pas du blablabla, blablabla c'est une démarche scientifique. C'est pour ça que l'on parle de sciences. Revenons maintenant en détail sur les différentes sciences qui composent les SES. Commençons par l'économie. Qu'est-ce que l'économie Qu'étudie-t-on en économie Et Pour comprendre, je vais vous raconter une petite histoire. Donc les hommes, en fait, ils ont, un, ils ont un problème. Ils sont sur une terre sur laquelle il y a un certain nombre de ressources. Et ces ressources, elles sont plutôt rares. Elles ne sont pas illimitées. Bon, je pourrais trouver euh, des tonnes d'exemples. Hein, les ressources énergétiques, le pétrole, l'uranium, euh, la biodiversité qui a tendance actuellement... Euh, à être de plus en plus limités, hein, des espèces qui disparaissent. Donc, certaines espèces sont très, très rares. Et parallèlement à cette rareté, les hommes ont des besoins illimités. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de limite aux besoins des hommes. Les hommes les renouvellent constamment. Aujourd'hui, on a un certain nombre de besoins. Dans 20 ans, ces besoins seront probablement différents. Et donc, si on veut satisfaire nos besoins, hein, par des biens, par des services, il va falloir prendre en compte qu'on a des ressources rares. Et donc, l'économie étudie la façon dont les hommes vont s'organiser pour gérer la rareté. Et l'économie va pouvoir les aider à avoir ce qu'on appelle, c'est un terme très technique, une allocation des ressources rares. Une meilleure allocation des ressources rares. Une allocation efficace des ressources rares. Bon, pour approfondir un peu, quand on parle de rareté en économie, on ne parle pas tout à fait de la même chose que dans le lang langage courant. En économie, la rareté, c'est quand euh, un bien, par exemple, une matière première, est très limitée, alors que la quantité que l'on demande est très forte. Du coup, mais on verra ça plus tard dans l'année, le prix... Il a tendance à augmenter. Hein. Ce qui est rare et qui est fortement demandé a beaucoup de valeur. Et donc forcément, cette rareté impose aux humains de faire des choix. Des choix qui sont individuels, hein, parce qu'il y a une certaine rareté euh, des choses qu'on leur propose, mais il y a aussi euh, une rareté de leurs revenus, hein, et donc, il doit faire des choix, comme par exemple, qu'est-ce que je vais consommer Est-ce que je veux ce forfait téléphonique ou celui-là Est-ce que je veux ce téléphone ou celui-là Etc. Etc. Mais la société aussi est amenée à faire des choix collectifs. Est-ce que j'utilise cette matière première Par exemple, est-ce que j'utilise le nucléaire Est-ce que je favorise l'agriculture intensive ou au contraire l'agriculture biologique voilà, donc toutes les sociétés ont des choix à faire. Les entreprises aussi ont des choix à faire. Est-ce que j'utilise plus de travail ou plus de machines pour produire, pour être plus efficace Est-ce que je paye mieux mes salariés Est-ce que je délocalise mon entreprise ou je continue à produire euh, dans le pays dans lequel je suis Voilà, tous les agents économiques, les consommateurs, les entreprises mais aussi une société, vont avoir des choix à faire. Et donc, la science économique, c'est l'étude des choix dans un contexte de rareté. Donc concrètement, en économie, on étudiera les phénomènes comme la production, la consommation, les échanges, les prix, la répartition des richesses. Donc voilà, vous en savez un petit peu plus sur l'économie. Ok, ok. Donc, on continue alors. Passons à la socio. Donc, la sociologie, qu'est-ce que c'est Qu'étudie-t-on en sociologie ben, En fait, c'est assez simple. La sociologie étudie les hommes en société. Donc, les comportements sociaux. Pourquoi les individus se comportent ainsi Qu'est-ce qui peut être explicatif de ce comportement Alors, évidemment... La sociologie n'est pas la psychologie. La sociologie va essayer d'expliquer le comportement des individus par rapport à la société dans laquelle ils vivent, et non pas leurs raisons individuelles, psychologiques, liées à leur histoire. Pour la sociologie, le comportement est le résultat de la société. Alors quand je dis la société, c'est vague de la société De la culture, de l'éducation, on verra plus tard, on appelle ça la socialisation. Éventuellement de son appartenance à un groupe particulier, peut-être à un groupe de jeunes, peut-être aussi à un groupe social. Si j'ai été élevé dans un monde ouvrier ou si j'ai été élevé dans un monde de cadres, est-ce que je vais avoir les mêmes habitudes, les mêmes goûts les mêmes comportements, les mêmes façons de penser, les mêmes façons de me comporter, de m'habiller par exemple, ou mon langage. La sociologie va donc mettre à jour, constater, expliquer les différences entre les individus. La sociologie va aussi expliquer, comprendre ce qui fait qu'une multitude d'individus différents bah, forment une société. Par exemple, elle nous expliquera que les mécanismes d'éducation, aux normes, aux valeurs, aux règles, permettent de construire une société, permettent de faire en sorte que les individus aient une capacité à vivre ensemble. À la naissance, évidemment, personne n'a une idée précise de ce qu'il faut faire, de la façon. Euh, dont on doit se comporter, euh, les règles, on n'a pas une idée de ce qu'est le bien ou le mal, euh, comment je vais dire bonjour, comment je me dois me comporter à table, comment je dois me comporter en cours, etc. etc. Et donc, évidemment, la transmission des règles, des normes, des valeurs, permet aux individus de vivre ensemble. Nous n'avons pas peur les uns des autres parce que nous connaissons la façon dont on va se comporter. Donc c'est d'ailleurs pour ça que parfois, entre individus de cultures différentes, il peut y avoir des petites incompréhensions. On ne sait pas tout à fait interpréter ou comment se comporter. Dans certains pays, faire la bise n'est pas acceptable. On va plutôt serrer la main. Bon, pour synthétiser, donc, la sociologie étudie les comportements des individus dans une société et cherche à comprendre comment se fait-il qu'une multitude d'individus forment une société. La sociologie étudie les faits sociaux, c'est-à-dire des faits qui ont une certaine régularité, euh, qui ne sont pas isolés, qui ne sont pas liés au hasard et qui peuvent s'expliquer par la société. Si un fait n'est pas expliqué par la société, il n'est pas du domaine de la sociologie. Voilà, donc encore une petite chose pour finir sur la sociologie, une chose est assez importante. La sociologie est aussi une science qui met aussi en place une démarche scientifique, une démarche rigoureuse. Et notamment, lorsqu'on fait de la sociologie, il faut ne pas prendre en compte ce que les sociologues appellent les prénotions. En fait, les prénotions, c'est ce que les... Les individus croient, croient être la réalité parce qu'ils sont dans un certain univers. Mais il est tout à fait possible que leur univers ne corresponde pas à la réalité sociale. Et donc, il faut savoir, quand on fait de la sociologie, mettre sa propre éducation de côté, mettre sa propre vision des choses de côté. Bon, Par exemple, si vous êtes élève euh, dans un quartier... Euh, très aisé, très huppé de Paris, vous pouvez avoir l'impression que tout le monde réussit et a un diplôme. Votre expérience, les gens qui sont autour de vous, les élèves qui sont autour de vous, vous laissent penser cela. Pour autant, évidemment, dans la société, il existe de grandes inégalités dans la réussite scolaire, et notamment entre les élèves de certaines catégories, notamment les catégories les plus modestes et les plus pauvres. Bon, de plus, hein, lorsqu'on fait de la sociologie, il faut éviter les jugements de valeur. Le travail du sociologue, c'est d'analyser, de, de comprendre, d'enquêter, mais le sociologue ne juge pas. Par exemple, lorsque vous analysez les comportements de sociétés culturelles différentes, il ne faut pas faire ce que l'on appelle de « l'ethnocentrisme ». C'est-à-dire comparer une culture, ou alors ça peut être des normes, des valeurs, par rapport à ses propres normes ou valeurs, ou par rapport à sa propre culture. Voilà, vous en savez un petit peu plus sur la sociologie maintenant. On continue Bon, ok, ok, c'est parti pour la Sciences Po. En fait, je vais essayer de faire un peu court parce que je m'aperçois que le podcast fait déjà 13 minutes et euh, bon, j'ai peur que vous appiez. Donc, pour faire simple, la science politique va répondre à un nombre de questions. Notamment, comment s'organise la vie politique Comment s'organise le pouvoir Comment se conquiert le pouvoir Donc, en science politique, on va étudier des phénomènes tels que le vote, les élections, les partis, les institutions, donc par exemple le rôle du président, le rôle du parlement, l'Assemblée nationale, d'un député, le rôle des acteurs politiques. Parfois on mélange même la sociologie avec la science politique. Par exemple, lorsqu'on étudie le comportement, comment se fait-il que les gens votent pour tel ou tel parti Est-ce qu'il y a des variables qui peuvent expliquer ce comportement de vote. L'âge, par exemple, le sexe, la catégorie sociale, le lieu d'habitation. Voilà, donc quand on étudie tout ça, on fait de la sociologie politique. Alors, pourquoi je vous dis ça Parce qu'évidemment, si on a regroupé les sciences éco, la sociologie, la science politique dans une matière que l'on appelle les sciences économiques et sociales, c'est qu'évidemment, on va pouvoir, sur un même phénomène, apporter la connaissance de l'ensemble des sciences. Lorsqu'on va étudier l'entreprise, par exemple, on va étudier des phénomènes économiques. Euh, comment l'entreprise s'y prend pour produire, euh, pour être efficace, pour rendre ses salariés productifs, pour faire des bénéfices. Tout ça, c'est très économique. Mais dans l'entreprise, il y a aussi des hommes avec des rapports hiérarchiques, des cadres, des patrons, des ouvriers, des ouvriers qui vont chercher à améliorer leurs conditions de travail, à s'organiser. Donc à ce moment-là, évidemment, on pourra faire de la sociologie, mais aussi de la science politique, puisqu'il y a aussi des rapports de pouvoir dans l'entreprise. Les ouvriers vont s'organiser, par exemple dans des syndicats, pour essayer d'avoir des augmentations de salaire, plus de vacances... Moins de stress au travail. Voilà, donc souvent l'étude d'un phénomène va être ce qu'on appelle transversal, c'est-à-dire qu'on utilisera l'économie, la sociologie et la science politique pour étudier le phénomène. Voilà, fin du podcast, fini, et même plus peur des SES, à bientôt.